0: 第三十五章，第六章末让私有化摧毁乡,乡土社会。关于土地私有化的问题，目前经济理论界呼声比较高。显然，这个提法的依据是西方经济学的逻辑，本身有其符合经济理性的一面。因为私有产权确实最能够平滑的在市场上交易，所以私有化是市场化的前提。随之而来的。市场化会形成由看不见的手来促进土地的规模化，这就可能形成农业的规模效益，进而促使农业产生更高的收益，也就形成市场经济条件下农业经济的竞争力。需要注意的是，不论西方经济学的理论逻辑是否合理，那些盲目照搬西方经济制度、进行私有化加市场化教条的发展中国家，大多深陷于发展陷阱，无法自拔。目前上找不到能够单纯依靠土地规模经济推进农业现代化来成功解决本土贫困加剧和粮食危机问题的成功范例。一东亚土改的成功经验，我们只要把整个亚洲大陆作为原住民人口大陆观察，就会发现，亚洲各国到现在为止，无论自称何种制度，基本上还是小农经济，土地规模化的程度都非常低。以美国那种大农场模式运作的亚洲国家，只有千岛之国菲律宾，那还是殖民地时代的遗留产物，并且由于本地原住民的土地权利不被外来殖民者承认，因此即便在全国形成了二三十个大的家族性农场，土地所有权也并不为本国原住民所有。我们最近在做联合国支持的一个项目。专门研究为什么多数发展中国家始终走不出发展陷阱，通过调查发现了一些问题。拉丁美洲的农业资源非常丰富，但主要是由跨国公司控制的，不会给当地贫民提供粮食的安全保障，更多的是考虑在国际食物市场盈利。因此，尽管大宗作物是在拉美当地种植，但收益却在华尔街。例如，厄瓜多尔是世界著名的香蕉之国。但香蕉贸易、物流和结算都不在国内，农产品作为原材料都被跨国公司拿走了，也就没有当地加工业的发展条件。国内食品价格就高于国际市场。相关的另外一个后果是，跨国资本的收益在国外，厄瓜多尔老百姓几乎没有条件形成有规模的存款，当然也就没有金融投资能力，最终是国家金融破产，全国改用美元作为流通货币。那也就没有政府做宏观调控的基本条件了。可见，如果资源主权不在本国手里，根本谈不上在地化发展。这就是拉美的发展陷阱。土地私有化不可能是一个解决发展中国家发展问题的思路。实际上，整个世界范围内，东亚国家和地区的土地改革是最为成功的。东亚社会无论何种意识形态、何种政治体制。在土地改革问题上，都做了一件类似的事，就是给农村家庭按人口平均分配土地，这成为战后东亚社会能够相对稳定发展工业化的最基本的前提。二战之后，中国大陆、日本、韩国以及中国台湾地区成功实现了小农村社为制度基础的工业化、农业现代化和城市化。除了日本、韩国。中国台湾因冷战地缘政治而得到美国的扶持之外，东亚在制度上都没有简单化的照搬私有化加市场化的西方教条。所谓日韩台模式，主要是在小农经济基础之上建立综合性合作社体系，这样才能以合作社在所有涉农领域的其他收益来弥补若是小农在农业生产领域的收益不足。以日本为例，土地改革与建立综合性的合作社几乎同步。包括金融、保险、房地产在内的农村经济领域，所有的资本化利益都集中在这个垄断性的合作社里面。政府的优惠条件也全部给到合作社，而不给私人企业。同时，政府还严禁任何私人资本和外国资本进入农村社会经济领域。所有在农村领域产生的经济收益，都通过综合性的农民合作社高比例的返还给农民。这样。就稳住了农村，也稳住了农民。在日本，城市经济基本上被六大财阀垄断，农村经济则主要由综合性农业合作社全面控制。无论是金融、保险，还是房地产、旅游、饭店、超市、批发等所有一切，都在综合性合作社体制内严格控制收益和分配。任何外部资本无论怎么抗议都没有用。虽然2001年官方开放自然人。2011年允许企业法人进入农业，但到现在为止，日本企业能够下乡介入竞争的仍然非常少，也几乎没有敢于挑战垄断性综合农协的企业家。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。